0: تقشه هشتم کتاب شاه کشتار نکرد رسیدیم به اینجا که با این پرسش مواجه شدیم که چرا شاه به نظر میرسه که تردید داره از این که کشتار بکنه ببینید چند نکته رو باید به عنوان جنبندی بهش برسیم یه واقع هست یه رهبری کشتار نمیکنه چون دموکراسی خوا هستش چون آزادی خوا هستش چون به به, به برخورد با مخالفینش اعتقاد نداره شاه در طی 25 سال حکومتش بعد از 28 مرداد سال 32 تا سال 57 تصویری که ما از شاه داریم چنین تصویری رو با ما نمیده که او قائل به دموکراسی بوده، او قائل به آزادی بوده، او انتخابات آزاد و و و و و. بنابراین اگر که شاه با قطعیت برخورد نمیکنه در دوران انقلاب، دلایل دیگری باید باشه. یکی از اون دلایل که مخالفین شاه میگویند، یعنی طرفداران انقلاب میگویند، این استش که شاه مطمئن نبود که اگر فرمان سرکوب صادر بکنه ارتش اطاعت بکنه که دیدیم در در بخشای گذشته دیدیم که اینجوری نبود و اگر شاه فرمان برخورد قاطع و محکم صادر کرده بود بسیاری از فرماندهان ارتش از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن بودند این یه مسئله نکته دوم این که گفتیم که آیا شاه رهبری بود یعنی این شخصیت داشت که وایسه و ببینه که مثلا مردم دارن کشدار میشن و به نظر میادسه که شاه خیلی چنین شخصیتی نداشته او بیشتر شبیه مظفرالدین شاه بوده که اگه مرغم خواستان جلوش بکشن گوش اونور میکرده ببینید معنی این نیستش که به دموکراسی اعتقاد داشته خیر اینکه به دموکراسی اعتقاد داشت 15 خورداد رفتار دیگری میکرد یا انتخابات آزاد برگزار می‌کرد، کرد یا احزاب و تشکل های سیاسی آزاد می زاشت به وجود یا دست و بال رو اینقدر باز نمی که هر کاری دلشون خواست با تحصیل کرده ها روشن ها و دانشو نویسنده ها و اینا بکنن نه در این حال یه نکته دیگه هم هست و اونم شخصیت روحی روانی و کرکتر خود شاه بوده گفتیم که شاه خیلی شخصیت نترس و بیباک و بزن بهادوری نداشته یعنی مثل بشار اصد نبوده مثل صدام حسین نبوده مثل پولپوت نبوده مثل استالین نبوده مثل اصامه بن لادن نبوده مثل ابو بکت بغدادی نبوده که خیلی راحت بتونه مثل هم که هزاران نفر کشته بشن و ککش هم نگزه. نه این, 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 این وضعیت رو نداشته شاه شاه اینجوری نبوده از سر روحی در این حال در این حال ما یکی دوتا رفتار سیاسی از شاه داریم می‌بینیم که نشون میده که آدم مرددی بوده آدم, آدم خیلی با جسارت و شهامتی نبوده تو, تو, تو جریان کودت های 28 دیدیم که علا رقم این که متنفر بود از مصدق علا که هیچ اعتقادی به ملی شدن نف نداشت علا که چش نداشت مصدق رو ببینه ولی حاضر نمیشه که علیه مصدق اقدامی بکنه تا سرانجام امریکایی یا خلش میدن امریکایی یا و انگلیسی یا خلش میدن که علیه مصدق اقدام بکنه مصدق رو عصر کنه و سفه بود زاهدی رو نصب میکنه و بعد هم انقدر نگران بوده که پرواز میکنه میره کلاردش و بعد که اون, اون،, اون دو تا حکم به جایی نمیرستن و موفق نمیشن میره بغداد و بعد هم میره روم که حالا بعد کودتای 28 مرداد اتفاق میفته و بعد برمیگرده میاد حال دیدیم که در پونزه خرداد رفتار شاه کاملا نقطه مقابل بیزرشت مرداد بود و او خیلی قاطع و قرص محکم در برابر, در برابر مخالفین و معترضین پونزه خرداد نیسته بعد رسیدیم به اینجا که پس به نظر میرسه که شاه یک تردیدها یک ملاحظاتی داشته شاید و این فقط حدس و گمان هستش. شاید او تردیدهایی داشته شاه که دغدغه داشته که نمیخواسته مشت آهنین رو به کار ببره. ببینید هیچ کس از شاه نپرسیده که علحضرت چرا شما مشت آهنین رو به کار نبردید؟ به تبع اگرم ازش پرسیده میشد پرسیدم شده او جواب داده که نه من من حاضر نبودم چه میدونم از کشته پشته بسازم و همچنان بر قدرت واقعی بمونم ولی ببینید رفتار او در اون 25 سال نشون میدی که او خیلی با آزادی و دموکراسی اعتقاد نداشته معنیشی نیستش که حاضر بوده از کشته پشته بسازه ولی مقصودم این هستش که به هر حال یکی دقدقه ها و نگرانی هایی به نظر می‌رسه که در اون سال 56 داشته که حاضر نبوده یه خود مخکمتر به ایسته ببینید بحثی نیستش که فقط یک راه وجود داشت و اون هم کشتار و هم خم بود نه نه بعد از سیفده شعری اگر 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 اون قاطعیت و قطعیت بدون اینکه کشتاری هم صورت بگیره در خیابان ها وجود می داشت و, و, و اوامل فرمانداری نظامی واقعا اجازه نمی که تظاهرها بیاد دانشگاه ایران هم یه ما می بستن یه هفته می بستن ده هفته می بستن. و اون قاطعیت رو ما به هیچ وجه از شاه نمیبینیم ببینید فقط بحث کشدار نیز قادیت رو در برخورد بحرانی که به وجود آمده بود در برخورد ما مخالفین ما از شاه نمی بینیم. بنابراین رسیدیم به اینجا که چه عواملی بوده که شاه رو نگران کرده بوده شاه رو یه حالت یه حالت تردید توش در برخورد ما مخالفین به وجود آورده بوده نخستین آمل به وجود آمدن تردید و احساس بلا تکلیفی در شاه نسبت به رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی آقای جیمی کارتر و دولت او بود داریم میگیم چی باعث شده بود که شاه یه خود خیلی دیگه محافظ کار بشه و حاضر نشه تن برابر مخالف بیسته یکیش جیمی کارتر و دموکرات ها بودن که حالا از نیمه دوم سال 55 ده سال 55 وارد کاخ سفید شدن بعدن در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد اما آن اعتماد و پیوند های مستحکمی که میان محمد رزاشا و رهبران جمهوریخواه امریکا آمریکا بلخص در دوران زمامداری ریچارد نیکسون به وجود آمده بود با آمدن جیمی کارتر در دیماه 1355 تکان شدیدی خورد تأکید کارتر دولت جدید آمریکا بر روی حقوق بشر و محدودیت فروش تسلیحات به ایران برای شاه غیر قابل تصور بود شاه در, شاه در ابتدا سیاست های کارتر را خیلی جدی نگرفته و تصور میکرد شعارهای انتخاباتی بوده این چیزهایی که کارتر در دوران انتخابات می گفت در خصوص احترام به حقوق بشر رعایت حقوق بشر پروال به دیکتاتور ها نخواهیم داد نظام های دیکتاتوری دیگه, دیگه نمی مثل سابق واقعا صلاح ساز تصور شاهین بودش که اینا رو حالا کارتر داره میگه در دوران انتخابات م? وقتی وارد کاخ سفید بشه واقعیت‌ها واقعیت‌ها او رو وادار می‌کنه که مثل،, مثل،, مثل چه می‌دونم مثل ریچارد نیکسون رفت مثل جرارد فورد رفتار بکنه که کارتر و دولتش بیشتر در کاخ سفید مستقر می شدند، شاه با نگرانی و تلخی متوجه می شد که هم رعایت حقوق بشر جدی است و هم محدودیت فروش اصله ببینید دو تا, دو تا شعار اصلی جیمی کارتر در دوران انتخابات داشت یکیش بودش که یکیش همون رعایت حقوق بشر احترام به حقوق بشر. دیگریش این بودش که ما حاضر نیستیم یا ما نبا یا این کار اخلاقی و درست نیست که ما صرف نظر از ذات رژیم ها اوور بهشون اسلحه بفروشیم. به عربستان بدیم به شیلی بدیم به ایران بدیم به این بدیم به اون بدیم هر که هرچی خاص بهش بفروشیم بدون در نظر گرفتن کارنامه اون رژیم ها اون حکومت ها اون کشور هایی که داریم بهشون اصل میفروشیم باید کارنامه حقوق بشرشون را رایت بکنیم باید در نظر بگیریم این هم شعاره دوم انتخاباتی جیمی کارتر بود حالا داریم میگیم که شعار در ابتدا فکر میکردش که اینا شعار تبلیغات انتخاباتیه اما هر قد که از مستقر شدن جیمی کارتر داره در کاخ سفید میگذره شامست که یواش راش داره متوجه میشه که نه مثل که اون دوتا دو شعار اصلی حقوق بشر و فروش در نظر گرفتن کارنامه حقوق بشر برای فروش به تسلیحات آمریکایی داره شاه متوجه میشه که نه بس اینکه اینا اینا جدی هستن شعارهای نظیره این این شعارها رو حالا دموکرات‌ها جیم کارترین‌ها در موقع انتخابات میدادن ویتنام دیگر هرگز پینوشه دیگر هرگز حالا شاه داره متوجه میشه که این شعارها فقط در دوران انتخابات نبوده. یعنی دیگه ما هرگز از از یه آدمی مثل پینوشه دیگه سر کار نمیاریم. کودتا بکنیم و و سالوادور آینده رو سرنگون بکنیم. یه یه رئیس جمهور محبوب مردم شیلی رو و جاش یه ژنرال اومطشن به اسم پینوشه بیاریم که شروع کنه به کشتار روشنفکرا و چپگرایان و نویسندگان و هنرمندها غیره. یا شعار ویتنام دیگر هرگز اینو شعارهای خیلی جدی بودش که کارتر در دوران انتخابات میداد اما حالا جیمی کارتر داره نشون میده که این شعارا رو وقتی که وارد کاخ سفیدم شده در دی ماه بهمن ماه اسفند ماه پنج, و پنج داره این شعارا رو تکرار هم میکنه یعنی 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 پایبنده بهشون فقط این شعارهای انتخاباتی نبودن این شعارها و سخنرانی های رهبران جدید آمریکا، عمق نگاه منفی و منتقدانه مسئولان جدید کاخ سفید را نسبت به زماندارای قبلی آمریکا و سیاست های در عصر نیکسون کیسینجر یعنی متحدین سمیمی شاه نشان می دادن. به گفته لدین و لویس دو تحلیلگر برجسته مناسبات میان واشنگتن و تهران در دوران کارتر اینو از به نقل از کتاب مایکل لدین و ویلیام لویس دارم براتون میخونم نمیدونم این کتاب فارسی ترجمه شده یا نه من از متن انگلیسیش این, این پاراگراف رو اووردم و منبعش هم در کتاب همین مقدمه بر انقلاب اسلامی صفحات 187 تا 188 اومده این دو, این دو نفر این, این دو نویسنده دو تحلیلکر آمریکایی، می که سال اول زمانداری کارتر برای شاه یاداور روزهای جانف کنیدی در سال 1961 بود یعنی سال 1340 یادآور ایامی که رهبر ایران زیر فشار واشنگتن مجبور می شود تا فضای سیاسی کشورش را باز کند. لیست سفارشات نزاعیش را کاهش دهد. به فکر اصلاحات بیفتد و در مجموع خود را با ژوابت دموکراتیک آمریکا حداقل حسب ظاهرش هماهنگ نشان دهد و همانطور که او در مقابل کنیدی عقب نشینی و امتیازاتی به مخالفینش داده بود در طول نخستین سال زمامداری دولت جدید آمریکا هم شاه سعی می کند چراغ سبزهای به کارتر نشان دهد ایرو اون دو تحلیلگر آمریکایی در کتابشون گفتن اگر شاه هنوز تردیدهایی در های جدید دولت آمریکا میداشت های کارتر و شماری از اعضای برجسته دولتش یکی پس از دیگری در همان ابتدای کار یعنی نیمه دوم سال 1355 شاه را با نگرانی و دلخوری متوجه واقعیت‌های جدید آمریکا می‌نمود به عنوان مثال کارتر در یکی از نخستین نوت‌هایش در بد ورود به کاخ سفید سخنانی می‌گوید که فقط می‌توان تصور کرد چه احساسی به شاه در تهران از شنیدن آن سخنان دست میدهد. نقل هول، جیمی کارتر میگه که آمریکا می از روابط نزدیکی که با رژیم های دیکتاتوری در گذشته داشته فاصله بگیرد. واشنگتن همچنان می از سیاست دادن کمک های پنهانی به حرکت های و حرکت های دست راستی در کشورهایی که جنبش‌های های آزادی و چپگرایانه در آنها قوت گرفتند پرهیز کند به نقل از کتاب زیبا کلام صفحه 173 می کنم این کارتر چی داره میگه؟ کارتر داره میگه که ما نمیتونیم دیگه مثل گذشته با رژیم های دیکتاتوری همکاری داشته باشیم. ما نمیتونیم به رژیم های دیکتاتوری کمک بکنیم اون کاری که در گذشته میکردیم حداقل در زمان نیکسون و کیسینجر میکردیم که جریانات آزادیخواهانه و چپگرایانه و فکرانشون رو سرکوب بکنند یعنی ما این کارها رو در گذشته میکردیم. اما الان دیگه نمی... نمیخوایم این کارا رو بکنیم. هنوز شاه از زیر ضربه این سخنرانی به در نیامده بود که کارتر در نطق دیگری چند هفته بعد ضربه دوم را وارد میسازد. سازد کارتر در اون سخنرانیش میگه نقل قول ترس مفرد از کمونیسم در گذشته فکر ایالات متحده را درگیر و مشوش کرده و به همکاری و حمایت از دیکتاتورها در اطراف و اکناف دنیا سوق داده بود اما آمریکا دیگر نباید از کمونیسم حراسی داشته و به حمایت از دیکتاتورها ادامه دهند صفحه 189 کتاب مقدمه بر انقلاب بنده منبعش آمده خب ببینید اینا رو وقتی رئیس جمهور آمریکا داره میگه میشه میشه آدم تصور بکنه که شاه وقتی اینا رو میشتوه چه حالیش داشت اسموده چه چا دقیقاً اون چیزایی هستش که کارتر داره میگه قطعا شاه مقصودش قطعا کارتر مقصودش شاه نبوده اما شاه چه بخوام شاه چه میخواد چه نمی‌خواد مشمول این کسانی که مورد خطاب کارتر هستند داره قرار میگیره دیگه اونجایی که میگه که ترس از کمونیسم باعث شده بودیش که ما از رژیم های دیکتاتوری و سرکوبگر حمایت بکنیم خب مثلا کیو داره میگه فنلاند داره میگه نروژ داره میگه هند داره میگه ژاپون داره میگه قطعا رژیم های مثل رژیم ایران داره میگه دیگه به نظر نمیرسد نیاز چندانی به توضیح باشد که چنین سخنانی چه تلاتومی در شاه کمداغت در شاه نگران و در شاه محافظ ایجاد می کردن او که حالا نسبت به دوران کنیدی از قدرت اقتدار و ثروت خیلی بیشتری برقردار شده بود در عین حال عصبانیت و نارضایتیش را از واشنگتون پنهان نمی‌سازد در مصاحبهاش با سردبیر روزنامه نیوزویک خشمش را شاه آشکار میسازد. خبرنگار که متوجه عصبانیت و پریشانی شاه از کارتر شده از وی می‌پرسد الاحضرت از وقوع چه حوادثی در آینده بیمناک اصلا یعنی سردویر نیوزوی که اومده تهران داره با شاه مصاحبه میکنه وقتی این عصبانیت و دلخوری و ناراحتی شدید شاه رو از دولت جدید آمریکا جیمی کارتر میبینه به شاه میگه که مثلا چه شما انقدر ناراحت هستیم نگران چی هستیم شاه که نمیخواسته مستقیما سیاست های آزادی خواهانه و حقوق بشر کارتر را مورد حمله قرار دهد به سروقت دیدگاه های همیشگیش در مخالفت با دموقراسی می میروند این پاسخ شاه هستش به, به،, به نیوزویک که علا حضرت چی نگران هستیم شاه میگه که اگر وضع در قرب به همین منوال ادامه یابد زودتر از آنچه که فکر میکنید اجتماعات قربی در زیر زربات چکش فاشیزم و کومونیزم متلاشی خواهند شد به نقل از روزنامه رستاخیز 18 آبان 1356 یعنی وقتی که نیوزیک به سردبیر نیوزبیک به شما میگه الان از چی نگران هستین چی باعث دلخوری شما از کارتر شده میگه از این که از اینکه اگر شما واقعا بخواین به دموکراسی ادامه بدید و دموکراسی رو پروال بدید و و, 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 و اجتماعات غربی یعنی آمریکا و سایر کشورهای غربی در زیر چکش ضرربات فاشیز و کمونیز متلاشی خواهد شد مشکل یا لغت صحیحتر مصیبت دیگری که با آمدن کارتر و دموکرات ها گریبانگیر شاه شده بود، تغییرات جدیدی بود که در سیاست های فروش تسلیحات در واشنگتن به وجود آمده بود. خلاصه, خلاصه این سیاست های جدید و اون تغییراتم این بود که، ملاحظاتی میان وضعیت حقوق بشر و فروش اسلاحه به کشورهای خریدار با وجود آمده بود ببینید تا قبل از کارتر تا قبل از کارتر مهم نبودش که عمل کرده اون رژیمی که داره از آمریکا امریکا تیرو تو و توفنگ میخره تیاره میخره فانتوم میخره مهم نبودش که از ذر حقوق بشر وضعیت اون کشور اون رژیم چجوری هستش اما حالا کارتر داره میگه که ما اگر قرار بشه که به یک کشوری اسلحه بفروشیم باید کارنامه حقوق بشر و اون کشور رو هم در نظر بگیریم حالا بگیم قلهبی داره میگه بگیم دروغ داره میگه بگیم واسه چه میدونم اون چیزی که ایرانیا میگه به, به هر حال این چیزی هستش که کارتر داره میگه مقامات کاخ سفید سراحتا اعلام کرده بودند که صدور یا فروش تسلیحات به کشورهایی که پرونده نامطلومی در حقوق بشر دارند متوقف خواهد شد یکی از مقامات نزدیک به کارتر در همان ابتدای کار خیلی سریح و بیپرده اظهار می دارد. این حکومت یعنی حکومت کارتر متفاوت با گذشته است. اگر شاه فکر میکند که او میتواند همچون گذشته هرچهرا که میخواهد در زمینه فروش تسلیحات به آورد باید خود را برای دریافت یک شک بزرگ آماده کنند بهش صفحه 172 کتاب انقلاب اسلامی زیبا کلام از وقت ودشا هر دوی این سیاست های کارتر یعنی هم سیاست حقوق بشرش و هم محدودیت فروش تسلیحاتش در بدترین زمان ممکنه برای ایران به اجرا گزارده شده بودن هیچگاه در طول 37 سال سلطنت شاه حجم نیازها حجم سفارشات تسلیحاتی ایران به میزان عواسط تهیه هزار سی و سنگین نشده بود واقعا عواسط دهی هزار سی و چون درامت های نفتی ایران هم به شدت بالا رفته بود اصلا لیست خریدهای شاه از امریکا اصلا پایان نداشت زن وضعیت حقوق بشر هم به واسطه شروع مبارزه مسلحانه درست در زمان به روی کار آمدن جیمی کارتر ایران در بدترین وضعیت موجود قرار گرفته بود <تصفيق> یعنی اون دو تا چیزی که مد نظر دولت جدید آمریکا بود در بدترین زمان ممکنه واسه واسه ایران بود ایران هم حجم وحشتناکی سفارشات تسلیحاتی به آمریکا داده بود اواسط دهه 50 و هم وضع کارنامه حقوق بشر ایران عواسط دهه پنجا بدترین بود خدمت رو ارز کردم دیگه امنستیندر نشنال و سازمان های مختلف که در زمینه حقوق بشر کار می کردن. واقعا ایران در لیست سیاه بالای ناقضین حقوق بشرشون بود ام خب یعنی،, یعنی دیگه از این بدتر نمی شد جیمی کارتر که ده سال پیش اومده بود یا ده سال بعد اومده بود شاید انقدر بار نبود اما جیمی کارتر زمانی اومده که هم وضع حقوق بشر ایران وحشتناک هست هم فهرست بلند بالای خریدای ایران از واشنگتن با روحیه یه کارانی که ما از شاه می او, یقیق... او یقینا حاضر نمی شد بیگدار با آب بزنه یعنی به هیچ وجه شاه روحیه ای نداشت که بگه که گروه مابای امریکایی ها اله رئیش کیه من مثلاً اینا نه همون جوری که در برابر کنیدی یه مقداری شاه فروکش کرده بود فضای باز سیاسی کرده بود علیه امینی رو سر کار رو و صحبت اصلاحات عرضی کرده بود و غیره مطبوعات یه مقداری آزاد شدن چه ملی اجازه فعالیت بهش آزی شده بود اینها الان هم به نظر میرسه که شاه یه همچی وضعیتی رو داره پیدا میکنه و حاضر نیست قرص محکم در برابر کارتر بسته بگی که عکاری می میخوایم بکنیم بکنیم. ما, ما این, این سیاست هامون ادامه خواهیم داد بر عکس بر عکس، شاه سعی می‌نماید دست به عصا آن برداشته سیاست صبر و انتظار در پیش بگیرد و حتی امکان اقداماتی انجام ندهد که در همان ابتدای کار باعث ایجاد کدورت میان تهران و واشنگتن شود امل دومی که باعث می شد شاه در تصمیم به اعمال مشت آهنین احتیاط کرده و نزدیکش نشود تنهایی شاه بود شاه اساساً به واسطه مجموعه ای از ویژگیهای های اش از جمله بی‌اعتمادی به دیگران و درونگرا بودن دوست، همدم، یار، یاور و مشاورین نزدیک فراوانی نداشت فلواقع درست آن است که بگوییم اساساً محرم نداشت با کسی محرم نبود شاه با کسی چه میدونم رفاقت گرما و گلستان نداشت. سخنی به اقراق نرفته اگر گفته شود که در طول زندگیش تنها امیر رسد الله علم و با مقدار زیادی فاصله دکتر منوچهر اقبال دو شخصیتی بودند که توانسته بودند به شاه نزدیک شود. الباقی عم از فرماندهان نظامی و انتظامی مسئولین امنیتی و مقامات دولتی همواره با شاه رابطه ای با فاصله و بسیار رسمی داشتند به عبارت دیگر شاه به هیچ کدام اجازه نمیداد داد که از یک حد حدود معینی جلوتر بیاید این قاعده کلی شامل امیراباس اباص وحیدا که 13 سال نخست وزیر شاه بود هم میشد حتی رابطه شاه با اعضای خانواده اش از جمله همسرش شهبانو فرح پهلوی فرزندان خواهران برادران و وابستگان هم بسیار رسمی میبود یا کم روابطش با آنان را نمیتوانیم جرم و سمیمانه توصیف نماییم شا حتی با شهبانو هم در خصوص مسائل سیاسی و مهم مملکتی چندان گفتگو نمی کرد رضا وقتی در سالهای 56 و 57 یعنی در دوران انقلاب او به تدریج با بحران فزاینده انقلاب مواجه می شود در عمل فقط دو تن بودند دو نفر بودند علم و اقبال که تا حدودی می توانستند تکیگاه شاه باشند اما مشکل مشکل این بود که هر دوی آنان از بخت بد شاه در اوایل سال پنجا و پنج یعنی یک سال مانده به بحران، به واسطه به سرطان فوت شده بودند بنابراین می توان گفت که شاه عملا و در تمام دوران دشوار بحران انقلاب دست تنها بود نظامی که خودش ایجاد کرده بود در طی اون سی و هفت سال یعنی اعتماد نکردن به هیچ کس سوء زن داشتن به هر کس حالا متاسفانه در بحرانی ترین مقطع تاریخ زندگی سیاسی و سلطنت شاه یقه او را گرفته بود. حالا البته ما میتونیم بحث بکنیم بگیم که علت اینکه شاه به کسی اعتماد نمی کرد. اجازه نمیداد کسی بهش نزدیک بشه حتی همسرش در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی و امنیتی و غیره علتش چی بوده؟ در ذات خود شاه اینجوری بود شخصیتش اینجوری بود حوادث و رویدات هایی که در طی آن 37 سال اتفاق افتاده بود باعث شده بود که او به کسی حوث حوث اعتماد نکنه ببینید، ببینید به هر دلیلی که شاه به این وضعیت رسیده بود به این وضعیت دوچار شده بود خودش خواسته بود شخصیتش بود تجربه اون سی هفت سال باعث شده بود که او هیچ کس اعتماد نکنه فرقی نمیکنه چون در اوج بحران به خصوص از نیمه دوم سال پنجه و به این سوک شاه میبایستی تصمیمات مهم ها و رادیکالی اتخاص میکرد هیچ کس نبود که شاه بتونه باهاش شور و مشورت میکنه کسی واقعی نمونده بود کسی بهش نزدیک نشده بود کسی رو نزاشته بود بهش نزدیک بشه که حالا شاه بتونه باهاش شور و مشورت بکنه بگه چه بکنیم چه نکنیم اون دو نفر یعنی اقبال و علمم هر جفتشون اوایل سال یا نیمه اول سال 55 یعنی حدود یک سال کمتر بیشتر قبل از اینکه بحران شروع بشه فوت شده بودن عامل سوم که بیماری شاه عصر رو اجازه بدید که در بخش بعدی به استحضارتون برسونم